0: Liberalizmus vagy halál? Az elmúlt évtizedben a Republikan Intézetben amolyan szállóigévé vált ez a mondat. Az előttünk álló beszélgetésekből talán az is kiderül majd miért. Politikáról, közéletről, aktuális eseményekről és a liberalizmus kérdéseiről beszélgetünk vendégeinkkel. Liberalizmus vagy halál? A Republikan Intézet podcastja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, intúri Túri Győr vagyok, a mai adásban pedig Király Dáviddel fogunk beszélgetni az élhető városokról. Az első kérdésem az lenne, hogy szerintet hol tartna ma Magyarországon az élhető városok megteremtése?
0: Nyilván ez az a kérdés, amire szerintem több szempontból sem lehet válaszolni. Egyrészt kezdjük azzal, hogy igazából mit nevezünk élhető városnak. Egyrészt szerintem nem kifejezetten jó ez a kifejezés, szerintem sokan nem is szeretik, mert legalábbis számomra ez kicsit úgy. Hangzik, mint hogyha, amikor arról beszélünk, hogy teremtsünk élhető várost, akkor az kicsit azt üzeni, mint mintha most nem egy élhető városban élnénk. Miközben azért itt ebben a városban, illetve akár a közvetlen környezetében azért csak-csak millió ember él. Mm. Uh, és én azt gondolom, hogy igazából olyan város a nyugati kultúrában, vagy a nyugati civilizációban igazából szerintem nehéz olyan város mondani, ami nem élhető. Mondjuk Mariupol nyilván most nem élhető, és... és és ilyen okok persze lehetnek, de, de mondjuk Barcika vagy Szófia, ezek élhető városok ma is. Én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy élhető város teremtünk akkor valójában annyi, hogy jobb város kell ö, teremteni, annál, mint amilyen helyzetben ezek a települések vannak. Ez igaz, természetesen Magyarországon is. Másrészt ugye, amikor... Az élhetőségről beszélünk, azt ugye nagyon sokan, vagy általában ilyen kicsit ilyen, ilyen környezetvédelmi kategóriának szoktuk tekinteni, miközben, hogyha megnézzük azokat a listákat, ezeket az úgynevezett élhetőségi listákat, amelyeket általában Bécs vezet valamilyen kanadai, meg skandináv várost megelőzően, akkor eb, itt a szempontrendszerben benne van a helyi egészségügy, a helyi oktatás, a lakhatás kérdése, a a helyi kultúra a hozzáférhetősége, és természetesen ugye az infrastruktúra is, amiből, amiben mi általában gondolkodni szoktunk. Ilyen szempontból ugye nagyon nehéz kérdés az, hogy hogy halad az élhető városok megteremtése, mert akkor ugye szét kell lesz szálozni, hogy hogy, hogy halad a, a városi egészségügy kérdése, mi a helyzet az oktatásban. Ugye nehéz olyankor, amikor rendelőintézetek vagy kórházi, osztályok zárnak be szakemberek hiányában, amikor ezt az adást rögzítjük, ma reggel éppen sztrájkoltak, meg tüntettek a tanárok, meg a diákok. Ilyen szempont, ugye az, hogy lakhatási válság van, az 30 éve, ha éppen nem régebb óta, az egy tény, és valójában csak arról tudunk beszélni, hogy ez, ennek a válságnak a hatásait hogyan tudjuk valamelyest csökkenteni, arról nem, hogy esetleg ezt fel is tudnánk számolni, hogy több barom messze vagyunk. Tehát ugye akkor ezt szét kell szálozni, hogy ezeken, ezeken a szakterületeken, vagy ezekben az ágazatokban milyen fejlődés megy végbe a, a mostanában, az egész országban. És hát azért nem feltétlenül tudnám azt mondani, hogy előre megyünk, nem hátra.
1: Hogyha a zöld aspektusát nézzük az életőségeknek, akkor mert jellemző van, hogy tényleg, amit te is mondtad, hogy ha az életővárosról beszélünk, akkor itt jelenleg a napjainkban ez ezt jelenti, vagy sokszor erre használják. Uh, hogy ebből az aspektusból szerintem milyen akadályokkal kell szembenéznünk a mai Magyarországon, illetve ezek az akadályok mire vezethetőek vissza?
0: Ilyen szempontból a legnagyobb problémának a, az, a, a kérdés átpolitizáltságát tekintem. Uh, ugye most akkor alapvetően a, a, a zöld részéről beszélünk. Teljesen értelmezhetetlen, hogy a, ugye a kormány és a főváros konfliktusa nyilvánvaló. Nyilvánvaló három és fél éve az utolsó válasz, ö, önkormányzati választás óta egy folyamatos csuklóztatás zajlik, és miközben igazán érdemi fogást a kormány nem talál a fővároson, ö, Mind amellett, hogy pénzügyileg kivérezteti, beleáll olyan politikai kérdésekbe, amelyeknek nem volna szabad, hogy, 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 hogy a politika belekeveredjen. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a városi tereket visszaadni az itt élőknek, hogyan lehet a, a budapesti átmenő autós forgalmat lecsökkenteni, hogyan lehet mondjuk autómentesíteni sugárutakat, rakpartot, tereket, akkor, akkor józan észre az ember azt gondolná, hogy azért ez mégiscsak egy közös cél. Biztos, hogy ezerféle megoldás lehet erre, meg nagyon sokfajta eszköz lehetne erre, de azért azt gondolnánk, hogy ez egy közös cél. Ha erre az a válasz, hogy autósüldözés zajlik, azzal, azzal nagyon nehézűn itt kezdeni. Egy ilyen attitűd azok körében, akik fogékonyak ezekre a nagyon egyszerű üzenetekre, azok körében normálissá válhat, hogy arról úgy gondolkodunk, hogy nem kell, nem kell kevesebb autó a városba, ez csak a éppen aktuális városvezetésnek a, az, a, az agyszüleménye. Az igenis teljesen jó, hogy mondjuk a Rákóci út. Effektíve egy autópálya forgalmát vezeti végig a városon, kettévágva azt. Hogy az normális, hogy mondjuk Erzsébet városban a Dohány utcán lényegében a Rákóczi útról lemaradt forgalom végig megy. Nem, nyilvánvalóan nem normális, de hogyha ezt politikai kérdését tesszük, akkor lesz igenis egy jól meghatározható százaléknyi ember Budapesten, aki azt mondja, hogy ez így rendben van. És ez évtizedekkel. Tehát nem csak évekkel, évtizedekkel vedheti vissza azt a folyamatot, ami azt célozza, hogy javítsunk a saját környezetünkön, a saját városunk használhatóságán, hogy ne legyen igény arra, hogy mi jobbá tegyük ezt a várost, és akkor eljutunk odáig, hogy, hogy, hogy ne legyen igényünk arra, hogy élhetőbb legyen a város. Ez szerintem a legfontosabb probléma. Hát meg szerintem az
1: átpolitizáltságon túl azért itt évtizedes berögződések is vannak, amik nyilván egy ilyen megszokást egyiknek, mert a másikra azért így nehéz átformálítani, úgyhogy ha van egy ilyen politikai ellenszír is. Ugye hogy itt leginkább az autósok érdeksérelme az, ami a zöld város kapcsán így felszokott jönni. De hogy gondolod, hogy ezt a konfliktust hogyan lehet feloldani úgy, hogy még ott van mellette az a nehezítő tényező is, hogy a kormánypártok ezt általában támani szokták a fővárosnak az összes olyan kezdeményezését, amiben az autósforgalomnak a visszaszorítására törekedne.
0: Egy pillanatra visszacsatolva arra, amit mondta, hogy itt ugye évtizedes berögzültségek vannak. Persze, ugye éppen ezért ezeken és ugye ezeket nagyon nehéz változtatni, ezt tudjuk, de ugye ez egy lassú építkezés. És azért ez a lassú építkezés elkezdődött, tehát ma ugye arról beszélünk, hogy legyen kétszer-két sáv a vagy adjunk oda sávokat a kerékpárosoknak. Most, hogy véget ér a hármas metrónak a pótlása, arról beszélünk, hogy ezeket a busz sávokat visszakapják a kerékpárosok, akik már ugye korábban megkapták például az ülőjúton. úton. Ö- de tekintsünk vissza arra, hogy néhány évtizeddel ezelőtt a Váci utcában autós forgalom volt. Hogy néhány évtizeddel ezelőtt a Vörösmarti tér egy parkoló volt. Az Erzsébet tér, ahol ugye buszpályaudvar volt, a lényegében szintén egy óriási parkoló volt. Tehát ezek, a, ezek a, a fejlődések, ezek zajlottak korábban is, amikor azt mondjuk, hogy valami évtizedek óta rögzült, akkor azért, akkor azért nem fe, ez nem feltétlenül igaz, hiszen, hiszen, hiszen ezek a változások megtörténtek korábban is. Amikor azt mondjuk, hogy jól van az úgy, ö, meg azt mondjuk, hogy nekünk, magyaroknak nem mondják meg, meg mi az, hogy nem lehet autóval közlekedni, akkor az egy, az egy olyan mesterséges beavatkozás ebbe, ami egyébként nem, nem, nem egy olyan folyamatra ö, hivatkozik, ami ami korábban zajlott, hiszen korábban is a fejlődés zajlott, most ezt valójában nem visszafordulni akarunk, hanem megállni. És ez ugyanolyan rossz. Ami a kérdést illeti, ugye, hogy hogy az autósok sérelme. Nyilván a legjobb, hogyha úgy fogjuk fel, hogy nem autósokról beszélünk, kerekpárosokról beszélünk, gyalogosokról, és persze a közösségi közlekedés használókról, hanem, hanem a város használókról. Hiszen a legtöbb autós is jár gyalog, biztos, hogy sokan kerékpárral is, és, és ugye a cél valójában nem az, hogy most akkor az autós forgalmat itt-ott megszünt, megszüntessük, a hosszú távú, az igazi cél valójában az, hogy minden egyes utazásunkra azt a fajta, eszközt vegyük igénybe, ami arra a lehető legjobb, ami a leghatékonyabb ilyen tekintetben, hiszen nyilván lesznek mindig autósok, hiszen lesznek lesznek azok az utazások, amelyeket igenis autóval érdemes ma is, és valószínűleg a jövőben is megtenni majd. Tehát... A legrosszabb ilyen szempontból, hogyha elkülönítjük és, és ellenérdekelt felekki próbáljuk tenni az autósokat, és mondjuk a közösségközlegedést hogy pláne a kerékpárosokat. Ugye erre is van azért egy látható szándék. Hogyha sikerül ezt megugrani, és úgy látom, hogy egyébként a legnagyobb nehézséget, vagy a legnagyobb kihívást ez jelenti, hogy ezt meg tudjuk ugrani, hogy ezeket nem kell szétválasztani, akkor ugye lehet róla értelmesen beszélni ott szokott lenni az ellen például, hogy tiltítsd ki te onnan az autót, ahova majd a mentőautó nem fog be- bemenni érted, amikor rosszul leszel. Ilyen szempontból ez nem értelmezhető, viszont hogyha ha egymás ellen fordítjuk ezeket a csoportokat, akkor biztos, hogy nem fog tudni belőle értelmes eredmény kijönni, csak egy konfliktus, amit folyamatosan görgetünk magunk előtt.
1: De és akkor szerinted ezt az ellenfordítás ezt a politika csinálja, és, és ezt kevésbé maguk mondjuk az autósok érzik.
0: Én azt gondolom, ezt mindenki csinálja, mert, a, mert, mert konfliktus helyzet van, viszont ö, viszont ne, nem a megoldás irányába hat, hogyha ezt a konfliktus helyzetet ö, fenntartjuk, és nem azt nézzük, hogy egyébként ebben hogyan lehet kompromisszumokat keresni. A ami biztosan előremutató volt, mert erre is vonatkozott kérdés, biztosan előremutató volt, az mondjuk a, a már említett kerékpársávok ügye a többek között a nagy körúton, de ugye nem csak ott, hanem ahogy szóba is került akár az ülőin, meg a 11. kerületben és sok más Ezek ugye olyan lépések, amelyek, amelyekről rengeteg konferenciát tartottak régen. Nagyon sokat... Nagyon sok ilyet ültem végig én is, és nagyon sokat beszéltünk róla, és mindig egy ilyen jövőbeli eh, lehetséges lépésnek tekintettük, abban az esetben, hogyha megvalósul ez az AMAZ, különböző fejlesztések, miközben azért azt látjuk, hogy ha, ha ezeket a fontos előremutató lépéseket alárendeljük a holdban lévő fejlesztéseknek, akkor azért ezekből nem lesz semmi. Ezért tartom bátor és jó lépésnek ezeknek a kerékpársávoknak a kialakítását. Annál is inkább, mert valójában azért bizonyos tapasztalatokat ezzel kapcsolatban szereztünk. Az elmúlt 15-20 évben, lesz az 30 is, azért rengeteg fejlesztés zajlott Budapesten. Ezek közül nagyon sok, elsősorban egyébként nyilván a négyes metró építése óriási lezárásukkal járt. Ilyenkor természetesen vért verítéket is könnyeket kell ígérni mert hogy azt fog megvalósulni, ugyanakkor felépült azért a négyes metró, meg most a hármas metró is megújult úgy komoly lezárásokkal, hogy azért tudtuk a várost így is használni, akár autósként, akár közösségi közlekedést igénybevevőként, akár kerékpárosként, akikben még tényleg egyre több van. Ez azt mutatja, hogy van mozgástér a városban, le lehet úgy zárni területeket, hogy az autós közlet, közlekedés kapacitása csökken, de nem halunk bele. És azért amikor a, a, ezeknek a sávoknak a lezárásáról van szó, és kerék, nem lezárása, hanem alakításáról, akkor azért ugye erről beszélünk, tehát a, a közúti, az autós közlekedés kapacitásának a csökkenéséről, és azért úgy tűnik, hogy ez nem egy elviselhetetlen, ez nem öli meg a várost. Tehát épp, éppen ezért uh, szabad gondolkodni eb- ezekben a uh, lépésekben, és gondolom úgy, hogy meg is kell lépni ezeket a lépéseket. Ilyen szempont mondom, hogy a kerékpársávok ügye uh, előremutató, ahogy például a belső város és a belső Terézvárosi uh, forgalom forgalomcsökkentés is, aminek ugye szintén az a célja, hogy az átmenő forgalmat csökkentsék, Tár nem az a célja, hogy a helyiek ne tudjanak elmenni autóval a lakásukhoz, meg vagy a házukhoz, nem az, hogy ők ne tudjanak ott parkolni, jobban tudnak parkolni most, mint, mint, mint korábban, hanem az, hogy akinek nincs ott keresni valója, az az nem be oda autóval, mert az egyrészt balesetveszélyes, környezetszennyező, lassítja a forgalmat, valójában megnehezíti azoknak az életét, akik ott élnek.
1: Hát meg a szerintem a mellett sem mehetünk nélkül, hogy az elmúlt években azért drasztikusan megnőtt az autóforgalom, tehát hogy amikor te visszújtált régebbi fejlesztésekre, ott neked mi volt a megértésed, hogy ott is hasonló, konfliktus volt az azonnak a fejlesztésenek az elején, vagy változtatásoknak az elején, vagy ez most amiatt is tud ilyen ekkora ügy lenni, mert hogy most azért jóval több az autó a fővárosnak az útjaim.
0: Inkább az látszik, hogy látjuk már annak a folyamatnak az eredményei. Tehát a ugye Magyarországon 60-as, 70-es években indult be az a motorizáció, ami mondjuk Nyugat-Európában már valamivel korábban. Ugye ekkor baromi szimbolikus ügyek, tehát amikor elkezdenek épülni az autópályák, amikor felszedjük a most a Rákóczi útról, árkádosítjuk ugyanazt az, á, a, a, ugyanazt az útvonalat, annak érdekében, hogy szélesíteni tudjuk a az utakat, amikor a gyalogos forgalmat betereljük az aluljáróba, hogy fönt az autók közlekedni tudjanak, akkor azok ugye olyan lépések, amik a mai trenddel, meg természetesen a mai igényekkel szembe mennek. Szerintem senki nem látta annak idején, hogy azért ennek korlátai vannak, és valójában nem tudsz elég utat építeni, tehát bármilyen széles utat építesz, bárhol, azt meg fogod tölteni. Tehát Első körben an, az, azt kellett felfedezni, vagy azt kell ma is felfedezni, hogy, hogy nem tudunk abban gondolkodni, hogy ezt a rengeteg autós, autós forgalmat, vagy ezt a rengeteg autót hova tegyük. Tehát meg kell barátni, barátkozni azzal a gondolattal, hogy nem tudjuk hova tenni, ami értelemszerűen ba, valamilyen fajta tiltást fog maga után vonni. Uh, Ilyen szempontból, tehát nyilván ezek a konfliktusok más korábban is megvoltak, csak, csak nem feltétlenül, a megoldásuk nem feltétlenül egy olyan irányba hatott, ami ma megoldás. Akkor talán megoldásnak tűnt, ma azok már lehet, hogy nem jó megoldások. Még néhány, még, még alig néhány évtizeddel ezelőtt is ö, ö, és nem csak Magyarországon, nyugaton is abban gondolkodtak, hogy, hogy hova lehet el, elterelni az autós forgalmat annak érdekében, hogy a felszínen ez ne okozzon problémát. Ugye sokszor beszélgettünk már alagutakról, ugye Budapesten is szóba kerül Duna alatti alagút, ö, én szoktam, szoktam példaként hozni ö, a skandináv országokban, ahol a hegygyomrába vált al- alagutakon uh, halad az autós forgalom annak érdekében, hogy a felszínen ez, ez uh, ne jelenjen, vagy sokkal kevésbé jelenjen meg, és sokkal használhatóbbak legyenek az ottani városi terek. Ugyanakkor az sem mindenhol megoldás, nálunk visz, olyan szempontból biztosan nem megoldás, hogy erre az Isten pénze nem elég. És azért azt, most éppen azt tudjuk a legkevésbé előteremteni. Tehát nekünk abban kell gondolkodnunk, hogy ne, ne eldugjuk az autós forgalmat, hanem valamilyen tehát olyan módon próbáljuk meg csökkenteni, hogy, hogy, hogy abban ne rokkadjon bele a, a, a város, tehát nem eldugni kell, hanem, vala, hanem átterelni az autósokat olyan ö, eszközökre, ö, amelyek ugyanazt a gyorsaságot, ugyanazt a komfortot, ugyanazt a biztonságot jelentik, ö, mondjuk hely foglalása, meg környezetszennyezés nélkül. Nyilván, nyilván a közösségi közlekedés lesz az, ami, a, ami felé ez az egész ö, halad. Itt említettél nyugati példákat, hogy akkor azért
1: ott is megvolt ez az autóközpontú felfogás még korábban, miközben ma nagyon gyakran belebukkannia a közösségi médiában ilyen előtte-után a vagy most milyen csodás. Nyilván amúgy Budapesten is rengeteg ilyen képet tudnánk most lőni, Visszatérve a nyugati városokra, vagy nem is hogy csak nyugati városokra, neked van olyan város a fejedben, amit te egy követendő példának tartanál, hogyha az életű városokról beszélünk?
0: Nem egy-egy város tökintek követendő példának, hanem egy-egy intézkedést. Ezek közül szerintem a legfontosabb az az a közösségi közlekedés fejlesztése, mert... Mert az látszik, hogy igenis át tudja venni az autós közlekedés, a közlekedés szerepét abban az esetben, tehát az egyéni autós közlekedés szerepét abban az esetben, hogyha az tényleg gyors, biztonságos, kulturált, tiszta, stb. Uh, amikor a négyes metró épült Budapesten, uh, nagyon sok kritika érte, hogy nagyon drága, a bevételekkel ez valamikor a következő évezredben fog majd megtérülni, miközben persze nem nem célja egy ilyen projektnek a a pénzügyi megtérülés, nem nem pénzügyileg térül meg ez, hanem azzal, hogy mondjuk tisztább lesz a levegő, élhetőbb lesz a környezet, felértékelődnek a városi terek, jobban használható lesz az egész város, ott térül meg. Egyébként olyan szempontból a pénzügyileg is megtérül, hogy akinek ott van ingatlan, az onnantól sokkal többet ér. Nem feltétlen az önkormányzatnak, ki kifizeti, ilyen szempontból nem, 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 nem közvetlenül térül meg. Tehát a közösségi közlekedés fejlesztése az biztosan egy ilyen. Egy, 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 egy olyan lépés, ami, 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 ami példa lehet Budapest számára is. És itt beszélhetünk bár, bármelyik városról, ahol, ahol komolyan veszik ma is a, a metró építést. A Bécstől kezdve Kopenhágáig nagyon sok. Én tudom azt, hogy a politika fél, retteg, mint az ördög, a tömilyen füstöl a dugódítól. De hát azért, ha a legtöbb nemzetközi példát megnézzük, Stockholm-tól Londonig, azért látszik az, hogy ez eléri a célját. Ez ugye valamilyen választási lehetőséget biztosít az autósok számára, hiszen itt nem arról van szó, hogy akkor mostantól, vagy a dugódi bevezetésétől kezdve az autósok nem hajthatnak be bizonyos területekre, hanem arról, hogyha valakinek ott tényleg dolga van, akkor persze bemehet, Viszont akkor azt ki kell fizetni. És itt nem a, nem a megyei matrica szintű ö, megoldásra gondolok, ahol mindenki havi 5000 vagy évi 5000 évi forintért boldog-boldogtalan mindenki mehet mindenhova, hanem, hanem arra, ami tényleg egy szabad szemmel látható összeg, hogy tényleg meggondolod azt, nem azt, hogy január másodikán mobilon megveszem a jegyet, és akkor folytatok mindent ugyanúgy, hanem hogy tényleg meggondolod azt, hogy tényleg be kellene nekem autóval mennem a város központjába. Én azt gondolom, hogy hogy a Dugodinak a bevezetése az idővel Budapesten sem lesz elkerülhető, és ha ha megnézed tényleg egy ilyen nagyon tipikus londoni képet a Piccadilly Square-en, vagy a Trafalgaron, hogy ott azért a a közötti forgalomnak a döntő többségét a, a nagy piros buszok meg a, meg a kis fekete taxik foglalják el, nem, nem, nem a, a, az autósok, akik, akik a saját kocsijukkal hajtanak be a, 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 a belvárosba, ahol korábban totális káoszt okozott a, a közlekedés. Tehát nem olyan elképesztően bonyolult, meg ismeretlen, meg nagyon új dolgokról beszélünk, amikről... Tehát Amikről most szó van, a közösségi közlekedés fejlesztése, meg a dugódi bevezetése, ezek azért ilyen évtizedek óta meglévő példák, ezeket szerintem Budapesten is ö, ö, alkalmazni kell. Az, hogy a, a hármas metró felújítása megtörtént, hogy a négyes metró most már lassan tíz éve közlekedik, azért ezek ilyen, ilyen lépések, az, hogy gyalogosok, ö, kerékpárosok kapnak meg területeket, amelyeket a, korábban a, az autók foglaltak el, azok azért ilyen lépések, tehát azért ezeket a példákat látjuk, ismerjük, és valójában nyilván csináljuk is, ahhoz, hogy nagyobb eredményeket lehet, lehessen elérni, ahhoz persze nagyobb beruházásokra van szükség, itt meg persze megint eljutunk a, 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 az Origo-hoz, hogy hogy... Ez sokkal nagyobb pénzügyi mozgás teret igényel, mint amilyennel a főváros, meg úgy általában az önkormányzatok Budapesten is, meg Magyarországon is rendelkeznek.
1: Sokszor esik napjainkban a láncít felújítás utáni tervezett új forgalmi rendjéről. De szerintem ez egy ilyen lélektani fordulópont is, mert ezt azért sokáig el sem tudtunk képzelni, hogy tényleg akar legyen olyan hidunk, amin tartósan nem mehet személyautóforgalom. Te hogyan vélek erről a tervezetről?
0: Na azt gondolom, hogy a, a, a jó megoldás az, amit jelenleg is látunk, ugye még folyamatban van a, a felújítás, és jelenleg a, a kerékpárosok haladhatnak át rajta, és a közösségi közlekedés. Amikor ez a felújítás el fog készülni, és visszakapjuk teljes egészében a, a láncidat, akkor... Azt tartom egészségesnek, hogy ez így is maradjon, annyi különbséggel nyilván, hogy akkor a járdákat a gyalogosok megkapják. A Láncid ma is Budapest egyik legkisebb forgalmú hídja. A Szabadsághíd után a második legkisebb forgalmú híd. Évek óta zárva van, és ahogy, ahogy az Iménti példánál, a négyes es metros példánál említettem, azért ebbe sem haltunk bele. Szerintem nagyon rossz üzenete lenne annak, hogy ezt a hidat, ami a ami a városi jelképe. Valójában egyébként akár az egész ország jelképe is. Erre megint csak úgy tekintsünk, mint egy közúti átkelőre, ahol a, 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 az autós forgalom Budáról átmehet Pestre is fordítva. Annak nagyon fontos üzenete lenne, hogy ha, ha a hídnak a közúti részét a, a jövőben is csak a, a, a buszok és a biciklisek használhatnák, annak nem nagyon látnám értelmét, hogy ez mint a Károly híd, gyalogos híd legyen, mert szerintem technikailag vagy, vagy szerkezetileg nem alkalmas rá, mert középről nem lehet kilátni. hogyha valaki akár autóval, akár biciklivel korábban közlekedett rajta, akkor láthatta, hogy, hogy valójában a város nézni a láncidról, csak a járdáról lehet. Ilyen szempontból szerintem nem érdemes gyalogos híddá alakítani, de mondjuk hétvégenként lezárni, rajta vásárt rendezni, különböző programokat rendezni, szerintem a jövőben is lehetne meg szerintem kellene is az biztos, hogy annak van a legrosszabb üzenete, hogy ezt visszaadjuk az autósoknak. Mindenködik, ja, hogy ez egy ilyen most vagy soha lehetőség
1: a következő jó sok évre?
0: Hát a következő ilyen lehetőség a láncid következő felújításánál jön el, ami alsó hangon 30 év.
1: Záró kérdésünk egy ilyen absztrakt dolgot tennék fel: hogy egy is esetben milyen képzeled el Budapestet 2050-re, és szerintem mi az az élhetőség itt cél, amilyen még nagyon utópisztikusnak hat? Itt akár visszatérhetünk tényleg az egészségügylakatás témakörre is, hogy egy ilyen komplexet
0: képet kaphassunk. Azért nagyon jó kérdés, mert szerintem. Szerintem, aki erre most bátran mer válaszolni, az, az kiszúr magával. Tehát az, az, az kicsit inkább vakmerőség, mint bátorság. Hiszen hiszen látod, ugye beszéltünk arról, hogy itt tudom én 25-30 évvel ezelőtt, mondjuk Norvégiában abban látták a megoldást, hogy akkor fúrjuk, fúrjuk át a hegyet, és inkább menjenek ott az autók és Persze voltak pozitív hatásai, de ma már látjuk azért, hogy ennek komoly korlátai vannak, és nem feltétlenül ez a jó, jó irány. De persze Persze nyilván vannak olyan viszonylag egyértelmű dolgok, amelyekkel lehet számolni, amelyekben látjuk azt, hogy hol lehet előrelépés, és érdemes valóban kitárni újra ezt. A legfontosabbnak a lakhatási problémák megoldását látom azért, mert... Azt azért nagy, vagy jó eséllyel tudjuk, hogy, hogy az egészségügyet milyen irányba kell fejleszteni, vagy legalább nem leépíteni. Ugyanígy az oktatásban azért erre, erre sokkal jobb, és és hosszabb távú példák vannak. Nem, nem úgy a közlekedésre, ahol azért jól láthatóan ez viszonylag gyorsan tud változni, hogy mi a helyes, mi a jó megoldás. Ugye még tényleg akik, a fenntartatósággal is foglalkoztak korábban, tényleg arról, arról még az egyetemen is azt tanulták, hogy hogyan kell várost építeni, ez 15-20 év alatt megváltozott, ma arról beszélünk, hogy hogyan nem kell építeni egy várost annak érdekében, hogy jó legyen. A lakatást azért hozom ide, mert ez az, amiben tulajdonképpen a rendszerváltás óta olyan nagyon sok előrelépés nem történt. Itt ugye annak idején az önkormányzatok, kerületiek és a fővárosi önkormányzat, meg egyébként országszerte is arra kényszerültek, hogy az ingatlanállományt eladják, hiszen a fenntartására, annak fejlesztésére, felújítására egyáltalán nem volt forrás. Megtörtént ez a lakásprivatizáció, amelyel persze az önkormányzatok egy hosszabb távú problémát rántottak a nyakukba, Lényegében ma nincsenek önkormányzati bérlakások, vagy alig néhány százal, az ingatlan állomány alig néhány százaléka felett rendelkeznek az önkormányzatok, amelyek egy ilyen, egy ilyen ingatlan ingatlanállományal tudnának tenni a, a, az évtizedek óta égető lakhatási válság ellen. Ez ugye ma nincs. A megoldás erre az lenne, hogy az önkormányzatok vissza, újra ingatlanokhoz jussanak, akár azzal, hogy, hogy zöldmezős saját maguk építenek. Látjuk, hogy gazdagabb települések azért valamennyi tudnak ebben előrelépni, de azért olyan óriási nagy lépések nem voltak. Szegényebbeknek nem meg egyáltalán nincs, tehát ott még mindig akár adják el a, a rendelkezésükre álló ingatlanokat. Hogyha ebben tudna, valamilyen előrelépés történni, akkor azért az Budapest meg Magyarország városainak az élhetőségén nagyon sokat javítana. Nagyon
1: szépen köszönöm, David, a beszélgetést! A mai adás témájához kapcsolatóan ajánlom figyelmükbe az április 27-i rendezvényünk, ahol Bakos Bárán lett az LMP országgyűlési képviselője, Balók Samu a főpolgármester kabinetfőnöke főnöke, Benni Gábor a levegő munkacsoport környezetvédelmi jogászsza, Gyulainé Tólt Zsuzsa, a Magyar Autoglub Jogi és Érdekvédelmi Bizottság alelnöke valamint a mai beszélgető partnerem Király Dávid, a Republikon Intézet Budapest műhének vezetője fog beszélgetni az élhető városokról. Az esemény megtalálható a Facebook oldalunkon, is. köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet, kövessük a Republikan podcastjának további adásait is, viszont hallásra!
0: Sziasztok, viszont halásra. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a platformon, ahol podcastokat hallgatsz, és kövesd a Republikont a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on is. Ha pedig hozzászólnál a témához, kommentelj bátran, és gyere el a következő konferenciánkra, ahol egy kávé mellett személyesen is beszélgethetünk.